0: Ukrainske soldater i uniformer, kampuniformer, skudsikre veste og hjelme bevæger sig op af en trappe i et faldefærdigt hus, der tydeligvis har været ramt af krigen. Huset det ligner noget, der engang har været en skole eller måske et lille rådhus. Og overalt der er der tydelige skudhuller i væggene, og der ligger murbrokker på gulvet. Oppe på første salen så går de ukrainske soldater hen til et vinduesparti, hvorfra de efter meget besvær hænger det blå, gule ukrainske flag op. Den ukrainske modoffensiv, den er i gang. Og de første mindre byer er ifølge ukrainerne altså blevet befriet. Blandt andet Blachodatne, som scenen, jeg lige beskrev, er fra. Du lytter til konfliktzonen, hvor vi i dag ser nærmere på den ukrainske modoffensiv. Og så spørger vi, hvilken strategi Ukraine ligger for dagen, og om den vil fungere. Mit navn, det er Velkommen til Konfliktzonen. Alexander Høsberg-Tesner, velkommen til programmet. Godmorgen. God du er major og analytiker ved Center for Militærstudier på Københavns Universitet, og du er så altså med mig her i studiet i dag. Og over en forbindelse, der har jeg Karsten Rasmussen. Godmorgen. Godmorgen, og også velkommen til dig. Altså brigadegeneral og forhenværende forsvarsattaché i blandt andet Rusland. Blaudatne er blevet befriet af den 68. jægerinfanteribrigade, lød det altså søndag lige over middag fra de ukrainske forsvar om den lille by i Donetsk-regionen. Alexander Tetslav, hvad betyder det for
1: ukrainerne, at generåber sådan en by? Jeg vil sige det sådan, at for mig at se, at det er et nødvendigt skridt på vejen. Den enkelte by her måske sådan for mig at se... Et eller andet sted irrelevant, det er slutmålet et sted mod syd, for eksempel den by, der hedder Tokmak, eller måske Melitopol, som er, som er det endelige slutmål for den ukrainske offensiv, i hvert fald i min optik. Og det er det for, for et formålet ved den ukrainske offensiv lige nu for mig at se, at Tyks ned gennem landet mod syd, enten til Tokmak eller Melitopol, og så derved kvæle Ruslands muligheder for at få logistik over til Vestukraine og Krim. Men er det en
0: sejr virkelig for Ukraine, eller er det mest sådan uh, be- af altså, uh, betydning på nuværende stadie?
1: Jeg tror, vi skal hæfte os ved, at afstand mellem Ukraine og det sorske hav er utrolig vigtig her. Fordi at, uh, med den manøvrebaserede krigsførelse, og det er den måde, som jeg ser ukrainerne er kæmper på, og som jeg også tænker, vi bruger i NATO, jamen der er det bevægelsen, som skaber eller opnår formålet. Og der skal faktisk... Ganske få kilometer til, før at Ukrainerne kan opnå deres formål, nemlig at beherske eller det man siger, afskære al logistikforbindelse mellem østlig og vestlig Ukraine. Og det kan de, når de får deres tropper ned til omkring de her byer her. Så kan russerne ikke få noget logistik gennem deres jernbaner og deres vejnet over til, til Krim for eksempel.
0: Og altså allerede fredag, der sagde den russiske præsident Putin sådan her. Det kan fastslås øh, med absolut sikkerhed, at den ukrainske offensiv er begyndt. Og lørdag så svarede Zelensky altså bekræftet til det med, med det her citat, relevante modoffensive handlinger finder sted i Ukraine. Og efterretninger går der også på, at ukrainerne har overtaget flere mindre byer de seneste dage, blandt andet også byerne Makarivka og Neskutschne. Carsten Rasmussen, jeg vil gerne lige vende mig over til dig. Altså, er det overraskende, at ukrainerne først generoper byer i Donetsk-regionen?
2: Nej, det er det ikke. Det, der ser ud til at ske i øjeblikket, det er, at ukrainsk modoffensiv er i gang med at i tre forskellige akser regne fra vest. Den Alexander nævnte, som går fra Årikief ned mod Tokmak, måske i så er der en akse omkring eh, grænsen mellem Saporitsa og Donetsk. <coughs> Undskyld, oblast, og endelig eh, er der en angrebsakse op ved eh, Bakhmut. Ukrainerne angriber i øjeblikket i alle tre, og når man råber eh, de her landsbyer og småbyer, eh, så, så betyder det noget på, på to niveauer. Det ene niveau. Er det politiske, kommunikationsmæssige hvor befrielse af enhver ukrainsk landsby betyder noget? Det kan vi jo se, når ukrainske soldater hejser flaget, og det bliver brugt i, i, i kommunikationen. Men det betyder også noget militært, fordi det er et meget fladt område, man angriber ind i, altså et ildterræn i både i Saporica og det sydlige Donetsk. Og der bruges de her landsbyer, der, der kan de anvendes som ildbaser, så man er nødt til at tykke sig igennem nogle landsbyer her, for fat på nogle landsbyer og småbyer, for at kunne gennembryde øh, den øh, russiske front og komme ind og lave en egentlig manøvrekrig Men den her første fase, den er rigtig sej at komme igennem, og den er meget tabsgivende for, for den angribende part.
0: Og altså ifølge den amerikanske tænketank, The Institute for the Study of War, der har de ukrainske styrker altså udført operationer i mindst tre områder her langs fronten. Det franske militære, de siger, at de har identificeret hele seks ukrainske angrebspositioner fra Kharkiv-regionen i nord ned til Sabricha via Bakhmut. Alexander Tesla, hvad
1: er det for en strategi, ukrainerne de kører lige nu? Mit bud det er, at de forsøger at skabe så mange dilemmaer for russerne, at lige meget hvad russerne ender med at vælge at gøre, jamen så taber de. Lad mig give et konkret eksempel det ene kan være at de her raids over grænsen, det er det former fjenden på den måde forstået, at Rusland er nødt til at udspare tropper til også at håndtere den trussel her, og de skal tages et sted fra. Det er et problem for Rusland, at de skal håndtere. Så er der hele øh, Bakhmut modangrebet. Bakhmut har en enorm vigtig betydning symbolsk i den her krig her også, så de kan heller ikke rigtig tåle i min optik tror jeg at tabe Bakhmut. Derfor er man også nødt til at, at hvad hedder det, sætte, afsætte nogle stykker til det, så, så fikser man eller man binder nogle stykker til det område også. Og så er der så deres kan man sige afgørende operationer, som handler for mig at se om at komme ned mod syd og afskære ned nemlig ned mod Mariupol eller Melitopol. Og øh, det betyder, at, at når de derned til, jamen, så arbejder tiden faktisk for ukrinerne. Man kan let sige, at timeglaset det vendes, når disse byer er besat, fordi at, øh, så er det et spørgsmål om tid, før øh, for russiske tilstedeværelse på Krim og i vestukrinerne, det kollapser, fordi de simpelthen ikke kan få forsyningerne ind, fordi at luftvejen, de styr, kontrollerer ikke gråluftrummet, og, og søvejen er også for usikker, og Kærsbroen har været bombet en gang før. Så, øh, så har man et kæmpe stort problem, man skal håndtere et dilemma med andre ord for russerne.
0: Hmm. Men altså, ja, nu ser du, at det giver god mening, at man spreder styrkerne ud på den her måde, men bliver de så ikke også tyndet ud, kan man sige? Altså, russerne, de må også have mange styrker stående på den anden side.
1: For mig at se, synes jeg faktisk ikke at nødvendigvis, at Ukrainerne spreder angrebet over hele fronten. Altså for det første så ved de, hvad de laver. Der er ikke noget, der er tilfældigt her. Hvis du spørger mig, jeg synes, det virker som meget sund hvad operationsplan de har gang i? Jeg skal også huske, at hvor mange brigader har vi set indsat lige nu? Måske en til to brigader, der er forventet op til en 8-10 brigader, der er klar. Og de tunge brigader med de, med de store, stærke våben, det har vi ikke set indsat endnu. Så det her med, at, at de spreder deres, deres angreb og deres styrke over store områder, det, det er ikke nødvendigvis det, jeg ser faktisk. De venter på at indsætte hovedstyrken og lægge tyngde et sted angrebet, hvilket er almindelig, sund, doktrinær taktik.
0: Carsten Rasmussen,
1: altså lyder det som en fornuftig
0: strategi, som man ligger for dagen fra Ukrains side på nuværende tidspunkt?
2: Ja, det er en meget fornuftig strategi og en meget klassisk strategi, når man skal gennembryde forsvarslinjer, at man så lægger et pres indlændingsvis meget bredt angriber i flere akser. Jeg har nævnt tre hovedakser, og de kan så deles op i et, antal, i et antal mindre akser. Og der, hvor man så, når man kommer længere ind i angrebet, lægger sin tyngde, altså vælger, at der skal hullet slås. Det er der, hvor man finder ud af, at fjenden er svag. Og til er vi ikke noget nu. Det kan godt være, at det er over i Saporizh, altså en direkte akse, der går ned mod Togmak og Melitopol. Men det kan også være, at det kommer til at ske over i Donetsk, og vi får en akse, som går direkte ned mod Mariupol. Det kan også komme til at ske længere mod Nord. Det, det, det tvivler jeg på. Jeg tror mere på en af de sydlige akser, Men man vil blive ved med at lægge pres indtil man skaber et dilemma for den forsvarende part. Og når man ser, hvor er den forsvarende part svag hen, så pumper man styrker ind, og så går man i gang med at manøver krigen. Og her har vi jo et et antal brigader, som Alexander nævnte, som endnu ikke er sat ind i kampen. Så ukrainerne har styrken til at gøre det, og de har den fordel, at de flytter styrker på de indre linjer, hvorimod hvis vi ser, når russerne skal flytte styrker i det her område, så skal de gøre det på de ydre linjer, og det skal de gøre
0: over ret store afstand. Og hvad siger du, Alexander, Tesla? Virker det som en, en fornuftig strategi på nuværende tidspunkt?
1: Ja, det, det synes jeg faktisk, det gør. Altså, så jeg vil også begynde at kigge efter, hvornår har, har vi tegn på gennembrud? Altså, hvornår er der rent faktisk ukrainske kampenheder, som begynder at beskyde russisk artilleri og føre en støtteinstallation osv., så, så begynder vi måske at se det, der kan være indikationen på, at nu er der ved at være et, et gennembrud, og så kan det gå rigtig stærkt. Men jeg synes faktisk også, det er en fornuftig strategi, det med spredning, i forhold til en, en anden pointe, som, som man måske ikke så meget, men som stadigvæk kan være relevant. For jeg synes jo, at på nogle områder, så er det, det at sprede sin styrker så meget, at måske ikke helt normal taktik, men det er også fordi ukrainerne forstår Rusland, og de forstår også den som der kan ske ved, at de rent faktisk får lov til at, måske, at, at, at lave et gennembrud, der er succesfuldt. Og hvis man spreder sin indsats, så spreder man også med andre ord risikoen. Og, øh, og så har man ingen klare lønende mål for Rusland. Og når jeg siger det, så tænker jeg også på her måske eventuelt brugen af, af taktiske atomvåben på slagmarken, som selvfølgelig er meget urealistisk stadigvæk. Men, øh, men ukrainerne viser også nu, at øh, der er ikke rigtig nogen lønende mål, hvis man vil smide sådan atombombe for at, ligesom, at, at få stoppet den her offensiv, når Rusland for alvor bliver presset. For det er jo en hjertesag for Rusland, den her krig her. Så, så vil man maks. måske tage 10% ud, fordi at alle brigaderne er så spredt. Og så vil man samtidig være en pariastat i hele, i hele verden, og Kina vil man få imod sig. Så, så man, man fjerner også Ruslands mulighed for at komme med det her magiske atomvåbenkort, som jo er en helt unik situation, fordi vi har en krig mellem, mellem et land, som, som, hvor det betyder meget, som har atomvåben øh, til rådighed. Og derfor er pointen om, om spredning også fornuftig i den optik.
0: Hvordan, kan du sætte lidt flere ord på det? Altså, hvordan ser du det fra russisk side? Fordi vi har set allerede, at man er ude med lidt vage vendinger fra Ruslands side og siger, at man kunne komme med et, et, et stort modsvar, og, at det, og det kan jo alludere til forskellige ting, men måske atomvåben så så du, du mener, at øh, vi er stadigvæk langt derfra, altså på grund af, at man sætter ind forskellige steder?
1: Ja, altså jeg, jeg ser meget af det her, det, det handler også om, om russisk propaganda simpelthen. Både, både den måde, man, man viser, at man prøver at ramme vestlige kampvogne på, som jo bare er nogle, nogle små øh, øh, videoer, man ser hister her. Vi aner faktisk, og det synes jeg er på anden pointe, vi aner faktisk meget lidt om, hvad der rent faktisk sker på slagmarken. Så, og det er jo fordi, at de holder et højt niveau af operationssikkerhed, og russerne prøver at dreje narrativet et sted. Og det en del af narrativet er også at true med atomvåben uden at bruge dem.
0: De ukrainske regimes tropper lider betydelige tab, ja, som lød det fredag fra den russiske præsident Putin som reaktion på modoffensiven, da han blev interviewet i Sochi. Carsten Rasmussen, brigadegeneral og forhenværende forsvarsattaché i blandt andet Rusland, du fortsætter med os på en linje. Hvordan har russerne reageret på ukrainernes strategi indtil videre? Den russiske
2: reaktion på den ukrainske strategi, og jeg vil vil lige tilføje til det, Alexander sagde, jeg er faktisk uenig i, at det her ikke er en normal måde at gøre tingene på. Det er en meget normal måde, når man skal angribe mod en en forsvar, som har forberedt sig, at man vælger tyngden sent. Man lægger ikke en entydig tyngde fra begyndelsen af, så risikerer man at sætte alle pengene på den forkerte hest. Så så det er en, en, en ganske klassisk måde, Ukraine angriber på her. Og jeg, det, det er min vurdering, at det har ikke ret meget med atomvåbentruslen at gøre, men man kan, ikke, man kan dog ikke udelukke, at, at det også skal spillet ind. Nu spørger jeg om, hvad har, har russerne gjort som uh, reaktion på den, uh, den ukrainske strategi? Uh, de første, de gjorde, var, at de ødelagde Novokrakova-dæmningen og sikrede den ene flanke. Uh, uh, det gjorde de relativt tidligt, så russerne må have været ret bange for det, der sker i uh, Zaporizh og uh, Donetsk. De angreb, der kommer ned der. Og efterfølgende, efter man har sikret flanken, så er man begyndt at flytte styrker fra Kerson ind mod Saporitsa og Donetsk. Jeg så i går eller i forgårs, at der var enheder fra 49. armé fra det sydlige militærdistrikt som bliver flyttet over i retningen af Saporizha. Uh, og der er der andre enheder fra det, det, det samme indsat. Man har også flyttet en marineinfanteribrigade, som er den, der kommer op fra, fra Østersøflåden i Kaliningrad, i samme retning. Så det russerne gør, det er, at man har sikret flanken ved den her uh, store ødelæggelse, den krigsforbrydelse, Rusland uh, har begået ved at sprænge dæmningen. Og så flytter man styrker derind, hvor uh, man er bange for, at der kan komme et ukrainsk
0: gennembrud. Og altså... Um... Hvad det? Den russiske forsvarsminister har også oplyst, som du nævner der, at russiske styrker lige nu rykker fra sine kampklare, eller fra Karsson til henholdsvis Bakmut og Zaporizhia. Prøv at sætte lidt, lidt flere ord på, hvorfor det egentlig er, at de gør det.
2: Det gør de, fordi at ukrainerne har fremgang i de områder, og det gør de, fordi rygter, øh, russerne frygter, at der kan komme gennembrud. Og det eneste, den eneste måde, at russerne kan stanse det gennembrud på, på landjorden, det er ved at flytte øh, flere styrker ind bag de styrker, der er der i forvejen, altså forstærke de linjer, øh, de allerede har i området. Og der er jo, hvis vi ser på Saporizh-aksen, altså den, der går ned mod øh, Tokmark og ned mod øh, Mediciopol, så er der fra satellit, kan man se, op til syv russiske forsvarslinjer, som er forberedt i dybden af det rum, men de er ikke besatte, så det russerne sandsynligvis gør nu, det er, at man går ind og besætter flere af de her stillinger i dybden. Og det er den måde, man fra russisk side kan, kan inddæmme de ukrainske angreb, som er i gang på nuværende tidspunkt.
0: Altså kommer det ikke til at være virkelig svært for de ukrainske, hvad hedder det, styrker at trænge igennem så mange forsvarslinjer?
2: Det gør det. Det er noget af den sværeste og mest blodige opgave, man kan sætte kamptropper til. Det er at gennembryde en, en forberedt forsvarslinje, og det er lige netop den fase, uh, Ukraine, Ukraine står i nu. Så når vi ser billeder fra fronten af, af ødelagte uh, ingeniørkøretøjer, uh, som, uh, køretøjer, som er beregnet på at uh, gennembryde de her frontlinjer, så er det på ingen måde overraskende. Uh, det, er en, uh, det er en meget krævende og ofte også en meget blodig affære, de første faser af et
0: gennembrud. Alexander Høsberg Tetslav, militærnelytiker ved Københavns Universitet. Du er jo også stadig med os her i studiet.
1: Hvad er Ukraines største udfordringer så lige nu? Jeg er meget enig med Karsten om, at gennembrudsfasen her, det er den sværeste fase. Det er her, hvor man tager rigtig mange tab. Og det skal vi også lige vende os til i en krig, hvor, hvor ukrainerne faktisk har, har klaret det rigtig godt. Så, så, så det, det bliver udfordringen. Nu jeg, det er jo lidt, lidt til måske til, til 2. verdenskrig, landsætningen, Umar til de her steder her. De første soldater, der skal hoppe ud på den strand der fra de der amfibiske køretøjer, de, de mister nok livet. Og det, det er jo en del af, af gamet, kan man sige. Så, så det, det, bliver, det bliver lidt hårdt, også fordi at vi skal lige vende os til at se en masse, også det er jo par 2 som vi har givet til Ukraine og på markerne, fordi det, det forventer jeg også, at vi kommer til at ske. Fordi i min optik er Ruslands forsvarslinjer sådan noget egentlig ret fornuftige, og man kan jo se, at de også er placeret der, hvor, hvor det er vigtigst for dem, netop i de her aktier her, hvor Ukrainerne så også angriber. Så den, den samme analyse har russerne lavet. Så, så for mig siger, at sige, den største udfordring, udover at man skal gennem genbrugsfasen, men så er det også netop at undgå at gå i stå og blive bragt til stansning og sådan sørge for at den her kontinuerlige gradvielse, Tykke bevægelse ned mod syd og, og den endelige sejr, i hvert fald på, på kort sigt, det er det, det, jeg ser som, som er den største udfordring for ukrainerne.
0: Men altså, man må vel være sikker for ukrainerne i på, at man kan bryde igennem de her forsvarslinjer, ellers ville man vel ikke sætte ind?
1: Der er jo intet, der, der er sikkert øh, i krig og kærlighed, tror jeg, man plejer at sige, så, 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 så det er jo også svært at sige her, men, men jeg tror, at den plan, de har lavet, er i hvert fald rigtig fornuftig, god operationsplanlægning, så, så, så jeg tror, at de har nogle gode kort på hånden, men jeg tør ikke garantere, øh, om, om det lykkedes, fordi det er jo nogle gange, det nemmere at forsvare sig en angreb og det er også derfor, at de nok kommer til at tage rigtig mange tab her i starten, som der bliver sagt fra kasten også.
0: Carsten, så finder jeg, Carsten Rasmussen, så vender jeg mig tilbage til, til, til dig igen. Er det din forventning, at det netop er den her slags byer, som ukrainerne de vil generobre øh, som en del af offensiven? Eller hvor store er deres ambitioner? når jeg nævner de her byer, så er det de små byer, som vi nævnte her tidligere i programmet. Ja.
2: Jeg er nødt til lige at gå et skridt tilbage, før jeg besvarer det spørgsmål. De, de største udfordringer, Ukraine står overfor, der synes jeg, der er et andet aspekt, vi skal have ind, ja. og det er Ukraines manglende luftoverlægenhed. Ukraine når man skal gennemføre sådan en offensiv operation, så ideelt set, så gør man det under egen luftoverlegenhed så landstyrker kan bevæge sig, uden at der er en væsentlig trussel fra luften. Det kan de ukrainske styrker ikke, fordi det ukrainske flyvåben og luftforsvar er for svagt. De har jo ikke fået at det luftforsvar og de fly, der kunne vende den her situation fra Vesten, de er jo, de er jo slet ikke nået til Ukraine endnu. Det kunne have gjort en kæmpe forskel. Ukraine har været heldig de seneste par dage, at vejret har været med dem. Vejret har nemlig været dårligt, og det har gjort det svært for, for det russiske og de russiske kamphelikopter, at operere i området. Men i går, der begyndte det at klare op, og det vil medføre, at Ukraine vil få væsentligt flere tab påført fra øh, russiske flyvåben og de russiske kamphelikopterer, som hører, hører hjemme ved herren. Så det er en af de, de store udfordringer, øh, Ukraine står overfor i den her offensiv, det er, at de skal angribe uden at have den fornødende luftoverlag ned. Mine forventninger til offensiven er, ja, her i den indledende fase, øh, så vil man fortsætte med at øh, tage bid for bid, hoppe fra landsby øh, til landsby, fordi det er de ildbaser, man skal have fat i. Men når eller vis der kommer et gennembrud. Så vil vi se nogle manøvrer, som går væsentligt dybere og væsentligt øh, hurtigere. Æ, der er jo stadigvæk en, en 6-8 brigader, der ikke er set i aktion endnu, og øh, på et eller andet tidspunkt vil de blive kastet ind i kampen.
0: Carsten, jeg kan også godt tænke mig at dig, hvordan man sørger for at holde offensiven kørende, at altså, den ikke går i stå?
2: Det gør man ved at blive ved med at sætte nye enheder ind i den kamp. Og så gør man det ved at, at, at styrke moralen på den ukrainske side. Og det gør man jo blandt andet ved, når man viser, at man har af landsbyer, og hejser det ukrainske flag, de pep-talks, der kommer fra den ukrainske præsident, altså Ukraines motivation er i øjeblikket meget høj, og det kan få soldaterne til at, at gå meget langt i den her kamp. De ved godt, at de kæmper
0: for at befri deres eget land. Og her til sidst, Alexander Hysberg at der jeg godt tænke mig at spørge dig, hvornår forventer du, at
1: selve det store ukrainske ryg i den her modoffensiv, det kommer? Jamen det er jo måske langt fra sikkert, at det, at det nogensinde vil ske, fordi russerne er jo også godt forberedt at forsvarer sig fornuftigt med at have minefelter, som de overvåger, som de kan beskyde, og som gør det rigtig svært for ukrainerne at komme frem, som vi også har talt om her. Så det kan godt være, at det bare bliver sådan den her tykkende bevægelse langsomt ned, men jeg er ganske enig med, med, med Carsten, og han også siger, at det kan jo godt være, at vi så der, når vi ser, altså jeg vil være særlig opmærksom på, på sådan tegn på gennembrud netop, hvor der er måske, som Carsten siger, så, hvor der kan komme lidt mere fart i, i angrebet, fordi så har man et sted, hvor, hvor man måske ikke er lige så godt forberedt fra russernes side, eller i hvert fald har, har bedre mulighed. For for at udnytte de der vestlige kampevogn, som både kan køre og skyde hurtigt samtidig. Og så, så er det så altså, at vi begynder måske at se, at, at vi kan begynde at beskyde russiske føringsinstallationer osv. Og så, så bliver udfordringen eller sammenhængen i den russiske forsvarskamp i hvert fald udfordret i min optik.
0: Jamen, tak for den vurdering, Alexander Høsberg, Tetslav, major og militæranalytiker på Københavns Universitet. Og også tak til dig, Carsten Rasmussen, brigadegeneral General og Forhenværende Forsvarsattaché, blandt andet i Rusland. Tak for din medvirkning. Tak skal Du har lyttet til dagens afsnit af Konfliktzonen. Vi er 24-7 Udenrigsmagasin. Mit navn er Mads Vesterhjørn, og holdet bag programmet er Christina Randa og Sofie Ørts. Producenten i regien han hedder Oskar Schofr. Du kan lytte til programmet direkte mandag til torsdag fra 8 til 8.30, men du kan selvfølgelig også høre programmet som podcast. Mange tak, fordi du lyttede med.